1: Hier ist der astrologische Podcast: Astropod.
0: Das ist die 116. Folge vom Astropod dem astrologischen Podcast, in diesem Fall mit ann katrin Gräbner und
1: Alexander von Schliefen.
0: Du wirst Annie genannt, deswegen nenne ich dich Anni, aber du heißt ann katrin Grebner. Das ist für mich ganz special, dass du dabei bist, weil wir kennen uns seit ein paar Jahren. Wir kennen uns seit 2019, wir haben uns in Hamburg kennengelernt auf einem astrologischen Salon, der von den Sir hotels ausgerichtet wurde. Das ist ja ein sehr schönes Format. Ich finde, der Salon ist ein Format, was auch für die Zukunft von Kultur, Austausch, Projekt- oder Zukunftsentwicklung ein super Format ist. Also in diesem Fall war das ein Essen. Während des Essens hat der Astro-Onkel über die aktuellen Zyklen und Astrologie gesprochen und man kann sich darüber austauschen. Und das hat dich in der Folge dazu bewegt, mich zu eurem fantastischen damaligen Podcast The Q einzuladen.
1: Genau. Und das war 2019, am 13. November. Und das war unser erstes Interview, in dem du davon sprachst, dass wir einen möglichen Paradigmenwechsel bevorstehen. Und äh, das darauffolgende Interview war am 1. April 2020. Und da sprachst du schon davon, dass wir in einem andauernden, Paradigmenwechsel uns befinden und große Zyklen unser Leben ändern werden. Und deswegen bin ich heute ganz aufgeregt, dich zu fragen, wohin denn die Reise geht und was sozusagen unsere dritte Folge für einen Titel haben könnte.
0: Die dritte Folge <lacht> könnte den Titel haben, Geduld sei überall zugegen, wo Leben sich des Lebens freut. Weil ein Epochenwandel natürlich nicht von heute auf morgen funktioniert. Das ist leider nicht mit so einem Lichtschalter zu vergleichen. Das denken natürlich die funktional wirkenden Menschen aus dem Erdreich. Die möchten gerne so einen Lichtschaltereffekt, die Technik, das Mechanische. Aber Epochenwandel ist etwas organisch-zyklisches und das dauert ein paar Jahre. Also wir können davon ausgehen, dass im Jahr 2026, das ist noch ein bisschen hin, aber wenn man da ist, wird man merken, dass es die Zeit gebraucht hat, die neuen Themen, die neuen Strukturen, die neuen Richtungen an ihren Ort gekommen sind und von dort aus absehbar wird, was in den kommenden Jahrzehnten geschieht. Aber bis dahin braucht es noch diese unglaublichen Umwälzungen, weil wir ja das Problem auch haben, dass wir nicht nur ein Erdreich haben, was ja bedeutet, dass das Materialistische so unfassbar tief verankert ist, was ja wirklich hardcore ist. Und man ja sieht, wie sehr sich das materialistische Denken und Empfinden aufbäumt gegen die Veränderung. Und daher dauert es. Aber es ist auch irgendwie nicht so schlimm, finde ich, dass man nicht so genau weiß, wo es so konkret hingeht. Ich habe zum Beispiel nicht furchtbar große Pläne. Ich mache einfach, aber ich weiß nicht, wie das mit dir ist.
1: Ja, also ich habe große Pläne, wie immer, aber ich muss mich auch in Geduld üben. Also ich glaube, in meinem Leben hat sich... In den letzten Jahren so unfassbar viel verändert, dass es so aufregend und so viel war. Und ich mich freue, wenn es sich jetzt noch ein bisschen hinzieht, so dass man so sich dem Prozess hingeben kann. Wenn auch es natürlich, ja, Mutbedarf anstrengend ist, man sich in dem Ungewissen und in der Unsicherheit erstmal zurechtfinden muss. Ich erinnere mich an unser Gespräch von letzter Woche, in dem du sagtest, Anni, also eigentlich kann ich dir nichts anderes sagen, außer wenn du dich unsicher fühlst. Bist du genau richtig? Und ja, vielleicht ist das ja auch das Thema der Woche.
0: Das passt natürlich zu dem Einstieg <lacht> des Themas der Woche. Die Sache mit der Unsicherheit hat auch was mit dem Thema des Skorpions zu tun. Also in dem Moment, wo der Zweifel drückt und du ein Zurückweichen vor einer mutigen neuen Tat da ist, dann ist dieser Moment ein, ein, also ein richtiger für dich, weil das heißt, es geht ja um den Kampf gegen den Zweifel mhm. oder das Besiegen des Zweifels. Dann gehört diese neblige Ungewissheit einfach auch zum Epochenwandel. Mhm. Da kann man machen, was man will, aber das können wir nicht abstellen. Und die erste Konstellation der Woche ist keine Konstellation in dem Sinne, mhm. aber der Planet Mars, der für den Willen steht, der ist... In der Leerlaufphase, und das ist astronomisch folgendermaßen zu erklären, es ist nicht so kompliziert, die Engländer oder die Amerikaner sagen Void of Course, also außerhalb des Kreislaufes oder der Bewegung, der befindet sich auf den letzten Graden des Zeichens Fische und macht kein hat keine Begegnung mehr mit einem Planeten. Das heißt, der läuft aus. Mhm. Da das Zeichen Fische auch ein Auslaufzeichen ist, also ein Endzeichen, ein Reinigungs-, ein Fastenzeichen ist und der Mars die Willenskraft symbolisiert, ist diese Konstellation so wie ein gigantischer Schluck Wasser in der Kurve, wie man so schön sagt. Das heißt, man kann unter dieser Konstellation nichts Großes bewegen, weil man auch nichts Großes bewegen soll. Man soll es laufen lassen und gucken, was man aus den Konsequenzen der letzten Monate für sich ziehen kann, also welche Folgen bestimmte Handlungen gehabt haben können. Das ist eine Zeit, in der du dich entschieden hast, zu verreisen. Ja. Und das ist das Beste, was du tun kannst.
1: Wundervoll. Das heißt, auch hier wieder hingeben. Darf man dann zurückschauen oder soll man sich wirklich einfach nur mal in seinen Gefühlen, ja, im Dasein, im Nichtstun üben?
0: in seinen Gefühlen sich zu baden, also yeah. jetzt nicht im negativen Sinne, kann komplett das gleiche sein wie eine Rückschau. Wenn mm-hmm. man die Gefühle überhaupt hochkommen lässt, dann sagen wir mal an, man ist in so einem Funktionieren, in so einem äh, angepassten Kreislauf yeah. und dann fühlt man oft nicht. Und wenn man aussteigt und dann kann man in das Fühlen kommen und das Spüren vor allen Dingen, auch das körperliche Spüren, mm-hmm. also wenn du dann da irgendwo im Wasser planscht oder mm-hmm. umtreiben dich lässt, dann kann durch diese Tätigkeit oder diese Nichttätigkeit können Gefühle und Erinnerungen auf hochkommen, anhand derer du überhaupt einschätzen kannst, was du getan hast oder empfunden hast oder nicht getan oder nicht empfunden hast die letzten Wochen und Monate.
1: Okay, das heißt, diese, dass die Energie, du sagst, hängt wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Das heißt, wir hängen uns auch mal kurz in die Kurve und lassen einfach mal sacken.
0: Ganz genau. Und das ist eben so wichtig, weil das ja im Erdreich, vor allen Dingen in den letzten 40 Jahren, in diesem schneller, höher, weiter, diese sogenannte balsamische Phase ja überhaupt nie relevant war. Und man musste selbst in einer solchen Phase funktionieren. Und dann wundert man sich, dass es so eine Modekrankheit wie Burnout gibt, mhm. was ich ja nicht wirklich für das halte, für das es genommen wird, weil es ein Symptom ist, aber der Ursprung in der Unterdrückung des Zyklischen liegt. Also mhm. die Nichtwahrnehmung mhm. der Notwendigkeit, mal zu pausieren.
1: Naja, weil wenn man immer dieses Lineare, ne, dieses immer schneller, weiter, gerade, gradlinig, mhm. gradlinig bedeutet ja auch, dass man ganz zerbrechlich ist. Mhm. Eine Kurve kann sich bewegen, ist agil, dynamisch, aber das Gradlinige lässt uns ganz ankraftbar sein und das kommt zu einem Ende und das ist dann wahrscheinlich auch das, was viele als Burnout beschreiben, ne? dass sie zu einem Ende kommen, dass sie nicht mehr können, ja. anders als im Zyklischen.
0: Das ist absolut brillant, muss ich dir leider unterstellen. <lacht> ich habe das noch nie so gesehen, dass das Gerade, ich dachte zuerst, was sagt sie denn jetzt? Ja. Das Gerade, das Harte, das Männliche ist zerbrechlich, aber natürlich ist es zerbrechlich, ja. denn das Zyklische ist beweglich mhm. Und insofern weicher und nicht so zerbrechlich in dem Sinne. So ein Ding, so eine gerade Linie, kannst du einfach mal durchknacken in der Mitte. Wunderbar, das stimmt.
1: Das ist wie mit der Spaghetti. Ne? Wenn sie gerade ist und noch gekocht, ist sie ganz zerbrechlich. Wenn sie weich ist, dann äh, kannst du damit ganz andere Sachen machen. Im
0: also besten eine...
1: Fall schmeckt sie auch besser.
0: Ja, aber man darf sie auch nicht zu weich kochen. Ja. Schön al dente, damit es... Mit mit dem Geschmack auch klappt. Den
1: richtigen Moment abpassen. Vielleicht passt das ja auch zu der Entwicklung der Woche. Was steht uns denn noch bevor?
0: Ja, wir haben eine, die Sonne geht dann in das Zeichen Zwillinge. Und zwar ist es am Samstag direkt. Mhm. Und das ist ja das Zeichen der Bewegung. Das Zeichen der Neugierde. Mhm. Das ist das Zeichen der... Lernentwicklung, des Begriffsvermögens. Also mhm. wie lerne ich etwas Neues, indem ich etwas begreife und es anfasse. Und das ist die Phase der heranwachsenden Kinder, die alles anfassen, um die Funktion zu ertasten, die es dann in den Mund nehmen, um es zu verifizieren. Und diese Zeit bringt Bewegung, weil die Zeit, die Stierzeit, die davor war, die dann zu Ende kommt, Da geht es um die Sicherung der materiellen Grundlagen. Es geht also um etwas, was zu fixieren ist. Und der Zwilling bringt halt total Bewegung rein. Und das Lustige ist, dass an dem Tag, an dem die Sonne, also am Samstag, in den Zwilling geht, trifft sie auf den rückläufigen Merkur. Mhm. Mercury Retrograde, den immer alle so fürchten.
1: (lacht) Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich finde, man sollte sich nicht fürchten vor dem ganzen Konstrukt. Warum nicht? Weil auch das wieder, ich glaube oder ich meine zu glauben, du bist der Experte, vielleicht auch das alte Denken ist, weil das ist dann auch wieder sehr stier- und kratelnd zu sagen, in diesem Zeitraum geht alles schief. Ja. Aber vielleicht nehmen wir das mal als Teil des Zyklus und sehen es als Pause. An.
0: Genau. Guck mal, das ist ja immer das, so wie du die Entscheidung gefällt hast, äh, zu verreisen. Mhm. Der Schluck im äh, Wasser in, in der Kurve-Phase. Schluck- mhm. Genau,
1: das bedeutet <lacht> Ohne
0: deinen Seni gefragt zu haben. Mhm. Aus, dem, aus der Intuition mit dem Zyklischen ist eben das, was die Astrologie abbildet, oftmals etwas, was man im Leben kennt. Mhm. Es verleiht der ganzen Geschichte nur eine andere Sprachstruktur. Mhm. Das heißt also, das Verständnis von solchen Zusammenhängen ergibt sich im Grunde genommen auf dem sich einlassen, auf das Erleben. Das, was du getan hast, zu sagen: Ja, was soll denn das? Er muss ja nicht immer geradeaus gehen und witzig ist aber, dass sie sich ganz kurz begegnen an dem Tag mhm. und der Merkur, der beherrscht den Zwilling, also das ist eine Konstellation, in der es um die Kommunikation und um das Denken geht, also darum, dass das Denken die Richtung ändern kann. Da gibt es ja diesen berühmten Satz, der Kopf ist rund, damit Das Denken seine Richtung ändern kann. Das ist ein sehr schöner Satz ähm, von dem Francis Picabia, ein Maler aus der Zeit von Picasso und Matisse und diesen ganzen Jungs. (lacht) Und mich erinnert diese Konstellation an den Aufsatz über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden von Heinrich von Kleist. Das ist ein wahnsinnig unsexy Titel. Vor allem die allmähliche. Das ist ein schwieriges. Wort, finde ich, vom Ausdruck her, aber es ist ein total spannender Essay über die Art und Weise, wie man den Dingen auf den Grund gehen kann. Und ich habe mir überlegt, ob ich die ersten Zeilen mal kurz vorlesen soll, damit man weiß, worum es geht. Wenn du etwas wissen willst und es durch Meditation nicht finden kannst, so rate ich dir, mein lieber sinnreicher Freund, mit dem nächsten Bekannten, der dir aufstößt, darüber zu sprechen. Es braucht nicht eben ein scharf denkender Kopf zu sein. Auch meine ich es nicht so, als ob du ihm darum befragen solltest. Nein. Vielmehr sollst du es ihm selbst allererst erzählen. Es ist also eine Aufforderung, überhaupt anzufangen, über das, was einen bewegt, zu sprechen. Das ist ja so ein Thema, was ich auch immer habe. Wir haben ja über unsere Notizen auch gesprochen, mhm. deine und meine.
1: Ja, die, wobei deine sehr viel künstlerische Aussehen, kalligrafisch und meine sehr strukturell, eigentlich sehr erdreich, epochengemäß, würde ich fast schon sagen.
0: Die sind geordneter, aber sie haben einen ganz großen Vorteil gegenüber meinen. Meine kalligrafischen Notizen ähm, brauchen viel Platz. Das heißt, ich konsumiere mehr Papier. Also ist das nicht im Sinne des Luftzeitalters?
1: Ja, wobei natürlich dann auch wieder Raum zur Entfaltung ein großes Thema ist. Und wenn du sie aufhebst oder sie verschenkst, dann ist das auch schon wieder äh, ein, eine neue Wertigkeit, die du den Ganzen gibst. Also es ist halb so wild.
0: <lacht> Wir können ja eine, eine Kalligrafie-Verlosung machen, genau, im, im Rahmen des Astropods. Ja. Aber du kennst es selber, weil du ja auch viel äh, mit deinen eigenen... Themen und Projekten, auf die wir gleich kommen, mhm. mit Planung zu tun hast. Mhm. Und du weißt selber, wie wichtig das ist, dass man etwas aufschreibt. Ja. Und vor allen Dingen, du machst das auch immer handschriftlich. Ja. Und das ja. macht ja einen großen Unterschied.
1: Ja. Also. Ich glaube, in in eurem letzten Podcast hast du auch davon gesprochen, wie wichtig es ist, dass man sozusagen aufschreibt, dass die Hand merkt, was man tut, dass der Kopf damit vernetzt wird. Vernetzung ist ja auch ein Thema und mir tut es gut. Aber auch das Sprechen ist wichtig.
0: Eben. Und man könnte sagen, das, was der Heinrich von Kleist in dem Aufsatz meint, ist die Analogie zu dem Schreiben. Mhm. Nämlich entweder man setzt sich hin und schreibt es. Das ist ja auch eine Art Kommunikation. Also wenn du zum Beispiel auch auf jemanden sauer bist, Mhm. du schreibst einen Brief, an die Person musst du dir ja gar nicht unbedingt abschicken, diesen Brief. Aber die Tatsache, dass du ausformuliert hast, was du empfindest, macht was mit der Empfindung. Und so meint er das hier mit der Kommunikation, dass in dem Moment, wenn man dann jemanden anspricht und ähm, in den Dialog geht, plötzlich eine Klärung kommen kann. Und dafür ist diese Zeit wahnsinnig gut. Mhm. In Kombination mit dem Schlabbermaß ist das super. <lacht> Du könntest also praktisch mit einer Freundin, mit der du da auf der Luftmatratze vielleicht im Wasser dümpelst, Mhm. sie einfach fragen, apropos, was ich dich immer schon mal fragen wollte. Und dabei könnte was ganz, ganz Spannendes rauskommen.
1: Ich werde das mitnehmen. Und du wirst es berichten, (lacht) hoffentlich. Was erwartet uns denn sonst noch in der Woche?
0: Wir haben noch einen ganz charmanten Aspekt am Montag zwischen Sonne und Jupiter. Sonne ist das Verhalten. Die Kathi fragte, das werden wir auch in einer der nächsten Folgen aufgreifen, Mhm. warum die Sonne eigentlich so selten vorkommt, ob die gar nicht so wichtig sei. Mhm. Die Sonne ist natürlich super wichtig, auch im Horoskop. Die Sonne ist das Zentrum der Persönlichkeit, der Wesenskern. Also wie verhalte ich mich? Mhm. Ich verhalte mich gemäß dem Zeichen meiner Sonne. Mhm. Und die Sonne ist... In dem individuellen Horoskop hochgradig wichtig, in der aktuellen Konstellation am Himmel gehört sie zu den Schnellläufern, weil sie ja einen Monat durch ein Zeichen braucht und daher ist sie in der aktuellen Astrologie eher so sowas wie ein Momentauslöser und nicht eine Konstellation, die die großen Themen vorgibt, die werden durch die langsamen Planeten vorgegeben. Und die Sonne steht an dem Tag harmonisch zu Jupiter und das bedeutet, das ist eine für Initiativen, für neue Ideen, für Anschieben von Projekten, für Durchkommunikation Menschen gewinnen, mit denen man gemeinsam was Neues machen möchte, ist das ein schöner, ein guter Tag, den kann man einfach nutzen. Das ist auch gut, um vielleicht Menschen zu etwas zu bewegen, die vorher davon noch nicht überzeugt waren, Mhm. wenn es denn dem humanistischen Empfinden entspricht. Mhm. Und ähm, es ist also kein Dram- dramatischer Aspekt, auch nichts, was. Ähm, aber man kann es eben nutzen.
1: Okay, man kann und darf mutig sein.
0: Man kann und darf mutig sein. Und das gilt vor allen Dingen für den Dienstag. Und das ist ja entspannt, weil der Dienstag ist ja der Marstag, mhm. Was man im Deutschen nicht hört. Gar nicht. Aber im Italienischen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, könnte ferner ja nicht liegen.
0: <lacht> genau, aber im italienischen Martedì, und das ist der Tag des Marses. Mhm. Und ich persönlich habe zum Beispiel angefangen, den Montag nicht mehr mit fixen Terminen mir zuzuballern. Oder sagen wir mal, mehr oder weniger ja. seit ein paar Monaten. Mhm. Das heißt nicht, dass ich am Montag nur im Bett liege mit dem Kissen auf der Birne. Aber ich muss nicht morgens aufstehen und Termine einen nach dem anderen haben. Und ich merke, dass das gut tut, erst am Dienstag in die sogenannten Abläufe einzusteigen. Und den Montag wie so eine Art auch, ich nenne es den Admin-Tag, mhm. das ist nicht meine liebste Beschäftigung, aber für sowas zu nutzen.
1: Das ist super interessant, weil dann machen wir ja wirklich vieles falsch, weil eigentlich ist der Montag immer der Start der Woche, wo man unfassbar viele Termine hat. Man sich äh, mit seinem Team zusammensetzt und bespricht, wie die Woche auszusehen. Also so ganz viel Druck schon auf diesen Tag legt.
0: Ja, und das ist gar nicht vernünftig. Okay. Ähm, der Mond symbolisiert ja das Empfinden. Ja, ja. Also das Bedürfnis, aber auch die Notwendigkeit des Zyklischen mhm. zu erkennen. Also wenn man das, wenn ihr zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das bei euch geht, ähm, diese Projekte auf den Dienstag verschiebt, was ja nicht heißt, dass ihr Montag nichts macht dann könnte das viel effizienter und könnte auch einen gewissen Druck rausnehmen aus der ganzen Geschichte.
1: Ich glaube, mein Team freut sich jetzt, wenn Sie das hören.
0: Sehr gut. (lacht) Und was passiert am Marstag? Da geht der Mars in sein eigenes Zeichen wieder, wo der wahnsinnig kraftvoll ist. Und das können wir zum Anlass nehmen, über den Mars kurz zu reflektieren. Mhm. Und dann zum Anlass auch für dich über das Thema Mut zu sprechen, Mhm. was das bedeutet, Mhm. um dann auch dein Projekt vorzustellen. Sehr gerne. Der Mars symbolisiert den Mut des ungewissen Anfangs. Mhm. Jeder Anfang ist ungewiss. An meinem Haus unten steht ein Satz gesprayt und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Mhm. Das ist ein Zitat von Hermann Hesse. Das hat da irgendjemand mal hingesprayt. Finde ich eine ganz schöne Geschichte. Und weil jedes Leben das anfängt, also symbolisiert der Mars auch die Geburt. Und jedes Leben, was beginnt, ist ungewiss. Das heißt nicht, dass es dramatisch ist. Das muss ja nichts Schlimmes sein. Aber in dem Moment, wo ein neues Lebewesen den Mutterleib verlässt oder aus dem Ei schlüpft, Mhm liegt vor ihm eine Lebensspanne, ein Lebenszyklus oder diverse Lebenszyklen, über den, über die in dem Moment noch keine Gewissheit herrscht. Mhm. Wir haben natürlich mit der Astrologie die Möglichkeit, über besondere Inhalte und Themen dieses Zyklus zu sprechen. Mhm. Vor allen Dingen über das Antrittsmotiv, mhm. was in der Astrologie durch den Aszendenten symbolisiert mhm. wird, der Grund, warum man angetreten ist. Mhm. Aber wie sich das konkret ausgestaltet das entscheidet sich durch das Tun. Das heißt also, zu dem Thema des Mutes gehört immer so eine Art, so eine Lehre, wie etwas, von dem man nicht weiß, ob da was passiert, so, wie so eine Art Horrorvakui. Mhm. Und daher ist gehört zum Mars so das Gefühl, ich tue etwas, ich springe ins Unbekannte. Und das gehört zum Leben dazu. Kühn war das Wort, weil es die Tat nicht war. Daran ist Wallenstein <lacht> gescheitert. Er hat immer reflektiert und nachgedacht, anstatt zu handeln. Mhm. Also wenn man sich nicht sicher ist, und dafür ist die Zeit jetzt, wenn der Master im wieder ist, ob man etwas tun soll oder nicht, in der Zeit kann einem das bewusst werden, weil der, jetzt würde ich es mal so ein bisschen kitschig ausdrücken, mhm. der kosmische Druck, eine Entscheidung zu fällen. Mhm. Oder zu sagen, ich tue es nicht, ist mhm. auch eine Entscheidung, größer wird und das birgt natürlich Chancen. Mhm. Und wir hatten ja auch schon diverse Gespräche über das Thema Mut, yeah. soll ich's machen? Wird es klappen? <lacht> Wird es nicht klappen?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, ähm, vielleicht liegt es ja auch in meinem Sternzeichen des Skorpions und um Aszendent Fisch. Aber ja, unser letztes Gespräch ging ja eben genau darauf ein, was du gerade sagst, dass, dass ich vieles immer planen möchte von Anfang an. Aber wenn, wenn man was Neues auf die Welt bringt, sei es ein Kind oder was auch immer, ein Projekt, dann kann man ja bis zum gewissen Grad planen, weil der Wachstum liegt ja nicht in meiner Hand. sehr ja was, was sich entwickelt sozusagen. Und ich erinnere mich, dass du zu mir sagtest, es ist jetzt in diesem Moment und vielleicht passt das ja auch auf all das, was gerade passiert, unfassbar wichtig, zwar visionäre Zusammenhänge zu sehen, aber sie nicht strukturell versuchen zu durchplanen, weil dann geht verloren, dass wir in die Materie, in das Tiefe gehen und wirklich die Kraft zutage bringen, die uns hilft, das Projekt voranzutreiben treiben sozusagen. Und das habe ich mir hab ich mir vorgenommen.
0: Und hat dir das geholfen, Dis dato
1: Naja, natürlich, weil ich dir äh, vertraue.
0: <lacht> <lacht> also wenn du
1: das zu mir sagst, dann hoffe ich einfach, dass es äh, dass es funktioniert. Aber ja, was du auch gerade sagst, dieses nicht nur Plan, Plan und Struktur schaffen, sondern wirklich ins Machen zu kommen. Und das ist lustigerweise auch gerade bei uns im Team und mit dem neuen Projekt, das wir gestartet haben, so unfassbar wichtig, weil wir so am Anfang liegen und es ist ganz, ganz klar, dass wir jetzt nicht, nicht planen und planen und planen können, weil dann irgendwann ist die Zeit abgelaufen und wir haben nichts zustande gebracht, sondern jetzt ist es wichtig zu vertrauen, seinen Mitarbeitern zu vertrauen, seinen Kollegen zu vertrauen und einfach loszulegen und sich dem Prozess so ein bisschen hinzugeben, weil man ja weiß, dass man was tut, weil man da vom Bauch heraus davon überzeugt ist, es zu machen Und wenn man das überhaupt deswegen gestartet hat, dann sollte man da doch weiterbleiben und nicht pausieren und die Excel-Tabelle rausholen und sagen, ich mache jetzt, ich plane jetzt hier die Strategie und da und übrigens hier. Und auf einmal ist der Moment vorbei.
0: Ja, und das war ja das Moment der Versuchung mit dem Festhalten an einer Vorstellung von Sicherheit durch Planbarkeit des Ja. Ja. Vielleicht wollen wir das mal kurz, weil das Spannende ist ja an dem Thema, was ihr da macht. Ja, Das ist auch, ähm, es ist ein Unternehmen und es ist ja die Frage, wie kann eine Unternehmung, die zukunftsbedeutsam ist und Mhm. zukunftsträchtig ist, Zukunft enthalten soll oder kann, wie kann die in einer kollektiven Transformationsphase eine Gestalt annehmen, wodurch die zukünftigen Strukturen antizipiert werden einerseits und auf der anderen Seite aber auch, man nicht in die alten Strukturmuster verfällt. Jetzt möchte ich noch kurz was erwähnen, was die Mhm. meisten Astropod-HörerInnen, ich Mhm. habe gut geübt, (lacht) nicht wissen können. Äh, Durch euren Podcast The Q ist der Astropod überhaupt losgegangen. Das stimmt. Weil dadurch, (lacht) dass ihr, wir miteinander Mhm. gesprochen haben, sind ganz, ganz viele Menschen. Also ihr seid, du bist die Hebamme. (lacht) The Q ist die Hebamme vom Astropod. Mhm. Und das Projekt, was du jetzt ja. startest, was ja schon seit einiger Zeit angefangen hat, mhm. heißt My Inner Health. Club. Club. Genau. My Inner Health Club. Und da geht es, da gibt es auch eine tolle Website zu. Mhm. Natürlich auch sehr auf einem ästhetisch hohen Niveau, ja. was ich immer wichtig finde. Was zum Beispiel in der Astrologie oder vor allen Dingen in den vergangenen Jahrzehnten, wenn es um Astrologie oder Spiritualität ging, war die Ästhetik immer ganz weit unten. Das stimmt. Und ähm, es geht, das Auge ist aber mit und Inhalt, Form und Gehalt ist charmant, wenn die ein Trio bilden. Und da gibt es einen Begriff, der natürlich uns auch verbindet, mhm. den Pilzbegriff Interconnectedness. Mhm. Und ihr äh, Arbeitet ganz stark mit dem Begriff, dass alles auch in unserem Leben, in uns Menschen, innerhalb von Unternehmungen miteinander verbunden ist. Also das Bewusstsein, was völlig Luftzeitalter mäßig ist, was überhaupt nicht im Erdzeitalter vorhanden war. Und dann habt ihr diese vier Pillars, Mhm. nennt ihr das, Mhm. die vier Säulen. Das ist die mentale Resilienz. Mhm. Das ist die Nutrition. Ernährung, das ist die Bewegung, genau. Movement und ein, finde ich, ganz besonderes Thema, der Schlaf.
1: Ja, ja, genau. Ja, also was, was du gerade gesagt hast, ist unsere größte Challenge auch gerade, ne? dass wir alle fragen, was macht ihr denn da? Und mit meiner Inner Half Club gehen wir eben darauf ein, dass wir, so wie du das Kosmische aufmachst, die Zusammenhänge, dass wir als Mensch uns ganzheitlich denken müssen, dass unsere Gedanken unseren Schlaf beeinflussen, dass unsere Ernährung unsere mentale Gesundheit beeinflusst. Und ähm, da müssen wir ganz viel lernen. Und das hilft nicht nur, wenn wir uns einfach hinsetzen und meditieren oder wenn wir uns uns hinsetzen und sagen, ich mache jetzt den und den Sport, um das und das zu optimieren. Das funktioniert einfach nicht mehr, sondern wir müssen lernen, wie sich Zusammenhänge in unserem Körper, in unserem Dasein, gesellschaftlich auch, zusammensetzen. Und deswegen haben wir mit meiner, ich glaube eine Plattform geschaffen und eine Art digitales Studio, in dem man lernen darf. Also es gibt ganz viele Experten und Wissenschaftler, aber auch ganz viele Menschen, die sich mit traditionellem, alten Wissen beschäftigen, was wir eben in die Moderne, in dieses Neue bringen. Und man lernt über den Körper, über den Kopf, über das Dasein. Und ich lerne über das Nervensystem, wie das zusammenhängt. Und danach lerne ich aber auch in der Anwendung, wie ich meditieren kann. Also es gibt immer sozusagen Wissensklassen, aber auch anwendbare Klassen. Das ist alles an einem Ort. Ja, im Erdreich würde man sagen, jetzt ist eine All-In-Plattform, ein One-Stop-Shop. Aber ähm, das ist dann wieder diese Marketingsprache, die es eben nicht nicht bedarf. Und ja, das bauen wir gerade auf mit einem Team in Berlin und das ist ja ganz wundervoll. Und wir produzieren mit Menschen auf der ganzen Welt und sprechen über unsere darm achse über unser Nervensystem, über den Schlaf, über Zahngesundheit, über Gewichtsmanagement, Das ist nicht immer nur heißt, ich muss abnehmen oder zunehmen, sondern was bedeutet denn eigentlich das Körperliche? Ja. Wie können wir denn eigentlich fasten? Warum sollten wir Probiotika und Präbiotika nehmen? Und dann wie können wir die auch selber herstellen? Also es gibt ganz viele Themen und du merkst, ich könnte ewig weiterreden, weil es ist so komplex, das zu erklären, weil es halt aber eben mit den normativen Werten nicht mehr so richtig zu erklären ist.
0: Du, das ist gar kein Problem. Wir machen eine weitere Folge und dann kannst du immer mehr in die Tiefe einsteigen. Ich finde das fantastisch. Mich freut natürlich auch dieser, dieses Thema der Verbundenheit. Also einfach, dass es so normal wird dass man äh, erkennt, wir können nicht nur funktionieren auf einer Ebene, ich kann nicht nur den ganzen Tag den Arm bewegen und mir keine Gedanken darüber äh, machen, was das Knie und das Bäuchlein dazu sagen. Es ja. ist ja dieses Thema aus dem Film Moderne Zeiten mhm. von Charlie Chaplin, mhm. aus dem ich auch diese Zahnräder, die in der Zeichnung von dem Buch sind für das yeah. mechanische Funktionieren und Denken des Erdreichs, was natürlich eine trennende Konsequenz hat im Bewusstsein, im Fühlen, im Handeln, also ist alles getrennt. Ja. Und deswegen finde ich solche Bestrebungen, wenn die dann aber halt auch wie bei euch auf einer wirklich im besten Sinne repräsentativen Art und Weise herangetragen mhm. werden und nicht so ein bisschen im selbstgebartigen Schlabberformat, sondern Mit einem gewissen Niveau, weil das dazugehört. Also Form, Inhalt und Gehalt gehören Mhm. zusammen. Und dazu gehört, dass die Sprache, der Inhalt und die Ästhetik miteinander einen Triumphirat gründen.
1: Ja, spannend. Und so hat sich auch ein bisschen die Astrologie verändert und entwickelt. Weil ich finde, so ganz besonders, was du gerade tust, ist ja nicht mehr nur das Astrologische als ja, als Gesondertes, als Einzelnes zu sehen, sondern auch, wie entwickelt sich die Astrologie im Sinne der Gesellschaft? ist ja heute was ganz anderes als damals.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Die, die Astrologie ist salonfähig geworden. Und man kann mit dem Thema in unterschiedliche Bereiche mittlerweile mhm. gehen. Man wird eingeladen. Und es gibt natürlich eine große Menge an äh, jungen Leuten vor allen Dingen, also um die 30, die sich ganz exorbitant damit beschäftigen und für die es normal ist. Und das ist das Schöne. Genauso wie dieses Interconnectedness-Motiv mhm. normal wird, wird auch die Astrologie eine ganz normale Sprache, die nicht mit diesen kausallogischen Methoden der Naturwissenschaften beweisbar sein muss. Mhm. Auch die Interconnectedness kann man mit der kausallogik nicht beweisen. Man muss sie nicht beweisen. Das ist ja eine Empfindung. Das wird durch die Fische im Astrologischen symbolisiert.
1: Ja. <lacht> Wir könnten ewig weiterreden. Ich glaube, es wird heute eine lange oder wurde eine lange Folge. Das,
0: da hast du recht. Liebe Anni.
1: lieber Alexander.
0: Die Eieruhr hat gebimmelt. Ja. Wir haben noch so viele Themen, mhm. aber wir werden sie fortsetzen. Weil etwas, was dich ganz besonders beschäftigt, ist die, der Staub auf der Astrologie. Ja. Also inwieweit die Astrologie staubig geworden ist und was die Entstaubung für die Zukunft bedeutet. Ich danke dir sehr.
1: Ich danke dir. Es war sehr, sehr wundervoll.
0: Es war zauberhaft mit dir. Und wir werden weitermachen und wir werden auch auf einer anderen Ebene ja. kooperieren. Ja. Aber das verraten wir jetzt das noch verraten nicht. Das
1: verraten wir jetzt noch nicht. Nein.
0: Und wir danken wie immer für alle Zusendungen, für Mails, für Feedback. Es ist wirklich traumhaft schön und wünschen euch eine ganz tolle Woche. Bis dann.
1: Bis dahin. Tschüss.